0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Xavier Rolán
1: Hola, yo soy Amador
0: Loureiro Y esto es un nuevo episodio de... De WeTip Y dentro, cabecera de entrada Salvador, eh, non sei xa como apezar este podcast, porque foi unha pena non ter grabado pre-podcast, porque pois temos unha conversa moi, moi, moi amena, moi distendida. Un día vamos ter que grabálos así sin querer. Eh, vamos a Di colgarlos como como capítulos, eh, non sei se especiais ou previa e suscripción, sen ter cobrar, obviamente.
1: Así en crudo. Nada máis conectarnos... We tip, we tip in crew. Efectivamente. <ríe> sí, pois pues é pues verdade. Eh. Porque estábamos falando de... Bueno, empezamos a falar de, de videoxogos e iso, pero, bueno, non sei se te apetece falar de outras cousas, porque, bueno, no último newsletter falabas de productividade e non comentáramos todo o idioma, ah, pois podíamos falar de alguma cousa destas ou... Sí, sí, sí,
0: a mín o da, o da productividade é un tema que me que me, que me me leva moito tempo, vale? A pesar de, de que isto seja unha contradición en, sí, en sí mesma. De feito, mira, casi deberíamos empezar... Eh, un pouco, vale, que se note un pouco en miña vena académica, non? Que, que definirías tú, Amador, por productividade? O que é para ti a productividade? Porque escoitamos falar moito da productividade pero a veces o mellor non temos tan claro
1: Uff, pois pues, pues agora a miña pillasme completamente co pe cambiado, porque non, non reflexionei moito e seguro que hai un concepto oficial definido sobre que é a productividade para min o que é, eh, digamos eh, en un mellor nunha linguaxe así coloquial sacar as castañas do lume dunha forma eficiente ou de facer as cousas eh, que normalmente pois, poden ser tediosas repetitivas ou de longa duración no tempo pois, dunha, dun xeito pois un pouco máis eh, eh, pois, ou automatizado ou simplificado ou de forma que non che consuma tempo real para outras actividades que a mellor pois, teñan un componente moito máis creativo e eh, productivo non é seu sentido.
0: Vale, pois mira, estamos sí. na mesma sintonía, porque para mí min productividade de fazer máis cousas de maneira máis eficiente nun menor tempo posible e de maneira que se xa moito máis simple e máis, e máis repetitivo. Quero dicir, hai moitas tarefas que facemos no noso día a día, que ou ben se poden automatizar, ou ben se poden reducir, ou ben se poden delegar en ferramentas de terceiros que nos axudan a, bueno, a poder optimizar o noso o noso o noso tempo. No meu caso hai unha cuestión familiar detrás, eh? tamén che digo. Uh
1: -huh.
0: Quero decir, o feito de, de, de ter familia e ter que dedicar con gusto máis tempo, obviamente, mhm, uh -huh. obrígame moitas veces a ter menos tempo do que eu quixera para para traballar. Entonces, eh, o feito de buscar ferramentas que optimicen e que me axuden a a facer máis cousas ou a, ou a exprimir mellor o tempo que teño para cuestións eh, laborais, vale, non me refiro solo ao horario laboral, senón a veces cando te roteños mortos ou cando estás mellor un tempo de espera, eh, comóvil
1: claro.
0: pois eh, bueno, certas tarefas que que, eso, que se fan mellor, eh, máis rápido, eh, con menos tempo e dunha maneira máis eficiente que se foran feitas de, de maneira tradicional.
1: E, e que o mellor ademais é eh non te apetece facer, de forma xeral. Porque estaba pensando agora, por exemplo, en calcetar. Calcetar é unha cuestión que leva moito tempo, é tedioso e é repetitivo, e podes automatizar. Pero ten un gusto particular tamén. Quero dicir, un pasado ben calcetando, é decir, non o digo por mi mesmo, que non sei calcetar, desafortunadamente, pero quero dicir, ponho este exemplo como algo que, bueno, pois ás veces a productividade tamén depende do que un lle apeteza facer e do que non, e do que un considere que non que quere gastar o seu tempo. Efectivamente, temos 24 horas claro, cada día.
0: É que aí se entran, e quizás un pouco en conflito, que sería o tempo de ocio, ¿no? por, por así decirlo. Claro. Para mí, optimización do tempo de ocio xa non é productividade, senón a veces, joder, a veces hasta disfruto, cando me quedo coa vista fixa nun punto, descansando a vista, e quedo uns minutos e xente pero, a ver, volve. Non, non, estou aquí, o que pasa é que estou descansando a vista e A min so relaxa mejor ler isto.
1: Está claro, cando a maior parte pasas todo o día pues, de mirando unha pantalla, mirando papéis, mirando lendo libros, pois pues, ás veces non facer nada e mirar o horizonte, sen ningún sentido é ver pasar o tempo así, pois pues, tamén relaxa. Eu ultimamente estou me tomando bastante en serio cando toño períodos de, de vacación de, de desconectar, desconectar Desconexión e, de pantallas, ¿no? Y non, non facer nada,
0: efectivamente. Mhm. Uh -huh. Sí, 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 eh, eu, pues, eu estou no tomando cada vez más en serio Y, bueno, non sei se estas ou mellor son rutinas de productividade, non? lle podríamos chamar. Uh -huh. Pero, por exemplo, chega un, un momento do día no que xa non... Non é xa que xa non teña notificacións excepto WhatsApp no móvil, senón que deixo de, de atender o móvil. É dicir, tamén entra un WhatsApp as da noite e non o leo hasta o día seguinte. Se si é algo de... suficientemente urgente e importante, pues chamasme. Eh, xa está. ¿No? Eu incluso en que día me día chames... No que
1: e incluso na que me chamas, pois pues, me che conteste, porque teño completamente bloqueado, está insonorizado, non vibra, non fai sonidos, non emite luces, está completamente, es decir, non está apagado, para que almacene información e o día seguinte pois pues, xa veremos que pasou, pero <risa> efectivamente, para o día si si
0: foi moi importante, si está ben se estando ben, e se si estaba mal, pois pues xa estaba mal, é es igual, sí, o sea, non, hai, non hai volta de follas, algo que se chame cousa moi urxente da que está espendiente, pois pues, mira, No. Eu creo que é algo que deberíamos facer todos, dedicar uns minutos a, a configurar esas opcións que temos nos, nos trebellos de, de tempo de ocio, de descanso ou, ou de non molestar. Vale, igual que está o modo de conducción, tamén, eh, uh -huh. pues, configurar un modo de, de non molestar a determinadas horas ou, ou un modo concentración, creo que xa chaman tamén, uh -huh. tamén a hora.
1: O de, non, de modo de non molestar. Eh, eu mellor antes de xa incluso... Eh, facer a reflexión como estamos facendo agora de sentarse, eh, ver o que un pensa que é importante nas suas tarefas diarias eh, valorar en que quere perder o seu tempo e no que non e, e contemplar esas opcións decimos hoxendía que están ese, ese, ese déficit de atención por un lado e o medo a sentirse fora polo, polo outro e estamos sobrepasados por, por, por unha cantía de tín xente de impulsos e de, e de actividades externas que nos atacan, por decirlo así, e o mellor é que sentarse e dicir bueno, pues, hai que reflexionar un pouco e, e deixar de, de, de prestar atención a toda esa cantidad de, de, de notificacións que chegan desde, desde fora. E despois, pues, aplicar pues, as técnicas que temos, as ferramentas que temos, para simplificar ainda máis esa, esa tarefa.
0: Pois pues mira, se que falas disto, a casi eu case comezaría... Falando da que me pareza peor ferramenta de productividade e a que debemos eh, manexar con máis cuidado porque non podemos librarnos dela. Que é o correo uh -huh. electrónico. Podgalego. Podgalego.agora.gal Podgalego. Ah, oh, eu sabía que era punto. A ver, veña,
1: díximolo outra vez. Podgalego. Podgalego.
0: Podgalego.agora.gal Podgalego.
1: Podgalego. No, outra vez, outra vez. Outra vez que non está, no está grande agora. moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego
0: podgalego.agora.gal O correo electrónico é unha ferramenta terrible, terrible, eu creo que É un terrible. superfan A mí me o correo, pero creo que xe estiramos moi mal ah,
1: bueno, porque, non porque non somos claro. capaces
0: de distinguir entre urgente e importante uh -huh. Uh -huh. entonces vale. igual igual teríamos que decir vamos a fixar unha serie de horas nas que non vamos a recibir notificacións de correo electrónico Uh -huh. Quero decir tú podes arrancar a tua xornada laboral consultando o correo, vale? Pero non tens por que estar pendiente do correo porque xe está quitando de facer outras cousas que poden ser máis importantes entonces hai, de, de, Lembro que, é que non me acordou agora quen, quen era Igual hasta o mellor era Enrique Dans ¿eh? uh -huh. Ojo, cuidado que vou a recomendar a Enrique Dans neste en podcast eh, Con cariño, eh, Enrique, se si nos escoitas que no <risas> Pero creo que decía que con unha boa técnica de productividade con respecto ao correo electrónico era consultarlo a primeira da mañá E despois a última, vale? Pero fixaxe unha serie de horas nas que, bueno, vamos a, a tratar de, de producir, vale? E non estar pendentes do, do correo. E eu sí que recoñezo que o meu correo quítame moito tempo, vale? E trato de xestinar mellor porque a ver, non sei, no teu caso, pero eu recibo unhos fácil, fácil, entre 30 e 50 correos ao día.
1: Que non claro, sean te... spamming
0: newsletter, quero dicir.
1: Claro, teño sentimentos encontrados porque efectivamente na meña vida personal trato o correo dun xeito, pero é que na miña vida profesional O correo electrónico é miña, é unha das ferramentas principais de traballo, porque a maioría, a maior parte de carga de traballo e de interacción fago a través de correos electrónicos. Entonces teño que gestionar dunha maneira un pouco distinta na miña vida personal que na miña vida laboral. En a, claro, a miña vida laboral non no me podo permitir cerrar o correo electrónico ás nove e volvero encenderlo cando me vou, porque entonces non fixo nada en todo o día. E al que me dirá algo.
0: E esa xestión de correo electrónico, non sei se si a mellor eh, na tua empresa vos planteastes algún tipo de ferramenta de mensaxería instantánea tipo Slack uh -huh. que pudera axudar a aliviar esa carga ou por menos a, a evitar esas eivas que ten dunha tecnoloxía que xa ten máis de 50 anos?
1: Temos ferramentas alternativas e, eh, bueno, noso no, no caso en particular estamos utilizando Microsoft Teams como ferramenta de colaboración entre departamentos e entre equipos Pero o correo electrónico... Claro, pero é unha ferramenta que non utilizamos, por exemplo, con, con clientes. Eh, para, con clientes seguimos utilizando o claro. correo electrónico ou teléfono directamente eh, e é un pouco distinto. O problema, e é unha das cousas que leo batallando pois desde que empezou principalmente a, a a pandemia, é que non se sentaron as bases de traballo cando se implementou de uso máis eh, extendido digamos, o en este caso, pois te falabas de Slack, pero non é caso de Microsoft Teams ou cualquera outra ferramenta destas colaborativas. E o tema é que, digamos que foi sobre a en plan, esta ferramenta está aquí e veña, pois vamos a empezar a usala, pero sin directrices, sin organización. Claro, sin
0: definir previamente, xusto. Efectivamente. Sin amueblar.
1: Claro, E falo deste exemplo en particular, porque o conhece por caso, pero creo que é bastante extensible a, a, a moitos oficios e supoño que durante a mañana pasaron certas cousas así. De, de repente necesitamos eh, unha carpeta compartida, por exemplo. Pois pues, veña, montamos un Dropbox e vamos metendo todo. Eh, Quero dicir, non no pasou no meu caso, pero imagino que en alguna empresa ou pequena empresa pasou. Necesitamos ter un sitio onde guardar eh, ficheiros. Pois pues, veña, montamos isto compartido e guardamos todo aí. E como? Bueno, pois pues, eh, vamos cando carpetas e despois cada un vai vendo e eso, e falo do, do feito de utilizar as ferramentas que están aí, que están moi ben, pero sin ningunha definición inicial que non ten por que cubrir completamente todas as necesidades, pero polo menos sentar unhas bases de, oi, pois pues mire, se vamos a fazer unha carpeta compartida, pois pues vamos a, a establecer pois pues, estas tres carpetas principales que engloban as tres áreas de traballo e vamos a utilizar esta forma de eh, nomear os ficheros que haxa ah, dentro de cada carpeta e vamos a definir que persoas poden acceder a unhas e a outras, sabes, algo un pouco mínimo de organización porque sí, sí. senón abres a caixa de Pandora e o caos entra aí eh, e os pouco tempo é, eh, vamos, casa de toque marroque
0: Claro, que se si xa nos mesmos somos difícil de sexionar de maneira individual a productividade eh, imagínate cando estamos falando de de diferentes casas, no porque ao final un ordenador non deixa de ser como unha extensión de unha casa, do, do fogar de alguén, ainda que, que se xa a nivel empresarial, quero dicir. Eh, na miña casa xogamos así, pois no meu ordenador renombramos, nomeamos así os ficheiros. Ou, ou, ou no, é que teño guardado, despós a topa estas cousas de eh, documento, último, final, V3, definitivo, V2, versión eh, entregada. <ríe>
1: Claro. claro. efectivamente, e despois co que tampouco creo que haxa unha forma única de facer as cousas e pode que dúas persoas teñan unha versión lixeiramente distinta de facer as cousas e as dúas sexan correctas. Pero entón aí onde é sí, donde... que
0: estandarizalas.
1: Efectivamente. Entonces o okay, que hai que chegar é un acordo. Esa é a parte que eu vototo moitas veces de menos na, pois, eso, nos, nos contornos profesionais de, de vamos a sentar unhas bases vaie que te teñamos distintas ideas vale que o mellor estas bases que sentamos agora dentro des meses hai que revisalas porque resulta que non funcionaron non pasa nada Volamos a revisalas e cambiamos e melloramos o que, o que non funcionou ben pero polo menos tratar inicialmente de, de manter certo certo que tegues certoto un
0: pouco sería o, o... De razón pero eu non me equivoco e máis vale un, un mal acordo que un bo pleito. Efectivamente. <ríe> Misturando frases feitas aí a dolor. Uh -huh. Claro, eu que bueno, falabas, vale. por
1: exemplo, do, do correo de antes, de falar do correo electrónico. Eh, cada un organizou o seu correo. Claro, como correo electrónico, normalmente está asociado a unha conta individual e tela la ti. Non, bueno, hai veces que xestionas contas que son corporativas e varias persoas accedes. Sí, hai contas
0: cooperativas.
1: Efectivamente, aí sí que tens que chegar un acordo. Despois, no, no personal, cada persoa é un mundo, organícese como quere e despois pf, pasan as cousas que, que pasan, como todos os correos na, na, na caixa de, de entrada e tens 10.000 correos na caixa de, de entrada, non tens cartafóis, non tens filtros, non tens etiquetas, sí. non tens bueno, eu, regla ninguna regla ninguna.
0: Eu teño un problema co correo. Eh, non sei se o mellor ou se as nosas ointes eh, se sentirán identificadas. Uh -huh. eh, eu utilizo correo de Gmail eh, o sea, uh -huh. Odio Google, pero ao mesmo tempo amo a Google Porque fai cousas moi boas non? Entón, uh -huh. Utilizo correo de Gmail de teño correo de traballo redirixido a, a Gmail Porque Gmail ten un filtro de spam moi bo E eh, uh -huh. porque me gusta moito como reorden as cousas Na súa caixa en, en promocións, en notificacións O que é importante Sabes, eh, separa moi ben O problema que eu teño é que Non utilizo xestores de correo o sea eu utilizo xestores de correo Eh, pero esas esa um, esa etiquetaxe que fai Google non mo pasa os xestores de correo. Nin Apple Mail, nin Spark, ningún xestor de correo eh, Microsoft Outlook ten algo parecido, pero nego me a instalar un xestor de correo que ocupa máis de 2 GB no meu equipo, <risas> vale? O sea, teño un equipo con pouco espazo e non vou a dedicarlle dous GB a unha ferramenta que se pode consultar vía web. En non non atopo a maneira de que, de que me filtre ou me faga esas opcións de filtrase previa eh, para ter un correo máis ou menos limpo. Dito isto, tamén é certo que o Black market black, perdón, black Friday uh -huh. foi un momento especialmente bo para desuscribirse de moitas newsletters e moitos e moitos correos que chegan de promoción de sitios que xa nin me acordaba que me suscribiram ao seu no seu momento. Si ao mellor ti nos podes dar algún truco ou algunha dica sobre uso de correo amador ou, ou algo a ver, que as teachers rote especialmente útil.
1: Claro, eu podo comentar o que a min me resulta cómodo. Eh... Sí, pero
0: a, pensa que moitas técnicas de produtividade, moitas cuestións de de uh -huh. ou trucos de para ser máis productivos é eh, porque lo vimos alguén ou lemos en algún sitio que se facía isto e a nos uh -huh. nos funciona. Hay outros que, non, que nos vimos que os probamos e non nos funcionan, vale? Entre eles os centros de aplicacións para tomar notas das que podría falar largo e tendido. Yeah. Pero seguro que hai algún que, que a ti che vai ben, que nos pode ir ben o resto. Vamos, eso puña a mano
1: Bueno, a ver, eu aplico máis ou menos, eh, creo que no mundo da productividade, conhecido de Getting Things Done, de David Allen, me parece que, uh -huh. que é un tipo que, bueno, escribiu ese libro fai bastantes anos, e é como un referente no mundo da productividade, e marca unha maneira de traballar a hora de xestionar eh, tarefas. Eu non aplico o GTDS, pero utilizo certos conceptos para, para iso entón, por exemplo, un, un dos principais é o de é, é, ter un solo punto de entrada de toda a información, que normalmente pues, un correo electrónico e a caixa de entrada, e ter esa caixa de entrada limpa Eu, ou, ou, a miña caixa de entrada sempre está a cero, ou, ou non pasan 24 horas en que, en que non este a, a cero e normalmente o que fago para iso é pues, darlle pues, eso, certa prioridade. e estou falando de, de entorno eh, profesional ¿no? que estou recibindo correos cada minuto e teño que xestionarlos rápido no, no, no entorno eh, personal é, é o mesmo procedimento pero executado dunha manera un pouco distinta con un pouco máis, porque o mellor miro o correo a pues, primeira da mañá, a última da tarde ou mellor o mediodía e fago ese proceso pois pues, en, en períodos de tempo máis longos Pero non é contorna a mellor laboral na que estás recibindo correo, tens que estar pendiente medianamente do, do correo, intento liberar a caixa de entrada ao máximo. Se un correo teñe ten que ser eh, accionado, aplico esa regla tamén dos dos minutos, si algo que se pode facer en menos de dos minutos, faino, xa, e acaba con, con eso e pasas a a seguinte tarefa. Si algo que requiere máis tempo, despois o que utilizo, pois, eso, pois, unha serie de filtros e de, de cartafois para organizar información. Basicamente non utilizo ferramentas, o que comentabas antes, dos prefiltros que aplica Gmail, por exemplo, é unha cousa que desactivei, porque prefiro facer ibas cousas e non que máis faga automaticamente o sistema, enda que poda considerar que as, que as faga ben e quedome coas cousas máis ou menos ver, o correo electrónico é unha é das primeiras cousas que saíu ante eh, o sea, que saíu un internet antes de coverse web o correo electrónico debe ser da finais dos 60 ou principios dos, set, dos anos 70 sí, creo,
0: <risas> que, creo que que do 73 se, me, se mal non lembro claro, a, y... o primeiro correo electrónico e o primeiro spam tamén <risas> e
1: pues, eh, algo que quedou aí eh? eh, non vamos entrar nas partes técnicas pero o que é o protocolo en si sí, o concepto de si sí non evolucionou moito nos últimos anos como se si, por exemplo evolucionou a web ou, ou no, outros sí, sistemas o correo de... segue
0: sendo o mesmo, un campo from claro. un asunto, un destinatario e unha caixa de texto que pode ter despós máis cousas ou non pero segue sendo unha maldita caixa de texto
1: efectivamente, ou houve certas empresas que intentaron reformular a idea de correo electrónico pero de momento segue sendo, sendo así Entón, non utilizo, por exemplo, o mundo das etiquetas, aplico etiquetas, pero por cosas moi particulares, polo que comentabas ti, porque a veces desde distintos dispositivos non é fácil importar e exportar esas, esas, esas partes. Pero sí que utilizo filtros e cartafoles, porque iso teno todo, todos os xestores de, de correo electrónico, os filtros e os cartafoles é unha cousa básica. Entón, entroncando coa parte esa de ter a caixa de entrada baleira. Tenho unha serie de filtros creados para que cousas que non son relevantes vayan directamente a unha carpeta e eh, aí quede hasta que lle poda dedicar tempo, eh, deixando como lido ou non lido, dependendo de se é importante ou non. E despois outros pois fago seu de forma manual. Se é algo que non, non vou facer agora e o vou facer máis tarde, movo a, 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 unha, a un cartafol. Cousas que fago, por exemplo, que o mellor son interesantes e que poden ser pois, non sei se se son Eu creo que son as cousas que comento sempre me dá a impresión de que todo o mundo as sabe, pero bueno, eu comento es igual por se acaso. Medio medio truquillo é que, por exemplo, con os tegos que me chegan á caixa de entrada, que normalmente quedan como en negriña uh -huh. cando están sin ler, se si son importantes, pero non os vou facer agora, es vou facer máis tarde, movos ao cartafol que corresponde e deixos como non lidos, para que ese cartafol quede resaltado dunha maneira, porque se non volvo a olvidar del. Claro,
0: de é que é o que, que... me pasa a min, se eu marco as cousas como lidas, despois olvídome.
1: Claro ent é un cartafol
0: liña. O sea, entendees a filosofía de, de bandeja cero? Claro Pero para min bandixa cero é, é, é controlar, seleccionar todo yeah. <risas> embarcar como lido pero a min eso non me axuda nada. Eu claro. as cousas que teño pendentes teñen que seguir tendo o seu bach, o seu, seu iconiño de notificación de que teago sin ler.
1: Claro. E o que fago para iso é, pois iso, deixalo sin ler, pero nun cartafol, co cal ese cartafol que dá aí abaixo, latente, e no meu, na miña revisión cíclica do que te des, pois vou a revisar aí, a ver por que estaba iso aí, e que tiña que facer, e despois pois, o aplico. Por exemplo, agora que mail te, ten ese, esa cosa moi cale de adiar, decir, de coger un correo electrónico, darlle un botón que é a, sí. adiar, e sa, faz que ese correo volva á caixa de entrada pois, a unha determinada hora e un determinado día. é pois, mellor algo que Non queres ler agora, pero che interesa, pois que sei, pois un boletín de, de novas ou un texto un pouco máis, máis largo, pois podes adiálo para que salte outro día. E xa, es quítalo de diante, non che da lata e sabes que outro día determinada hora vai volver a saltar. Outra das cousas que fago, por exemplo, é o de, e que a maior non fai moita xente, e pero isto xa a hora de organizar información, cando tú creas cartafoles e cada un usará o seu método de guardar, de guardar a, os seus coros electrónicos en cartafoles ou como desixe organizalos, e, ás veces, correos electrónicos que caen en dous cartafoles distintos, que, digamos, que o polo contido encaixerían en dous cartafoles distintos, entón, mm -hmm. non teña un problema en duplicálos, se tú mantes o botón de control presionado, mentes moves un correo, Realmente, o que faz é coller unha copia de ese correo e meterle un cartafol. Entón, podes ter o original nun cartafol e unha copia de ese correo en outro cartafol distinto. Para que, máis adiante, se necesitas volver a, ou buscar ese correo electrónico, eh, pois, polo menos tens duplicidade e máis facilidades de que podes volver a encontrarlo en algún momento. Falando de cartafoles, outra cousa que fago, por exemplo, que me cando que das cartafoles, que és un cartafol eh, pai, despois un cartafol na e despois tens varios cartafoles eh, fillas aí colgando, e un pensa que o cartafol eh, de partida que non é útil, simplemente un contentor para os fillos, e non é verdade, e eu utilizo os cartafois pais tamén para cousas que non encaixan, que xa, xa, por como englobo información, pois pues que non caben eh, en un cartafol que está colgando, pero que se mantén no principal ou incluso para duplicar o que comentaba antes de manter unha copia dese de cartafol e non sei así que cousas máis se me ocorren de... non sei tú se tens algunha cousa...
0: Pois mira, fun anotando algunhas cousinhas por eso seguramente trago algúns extraños aquí por o, por o micro, fun anotando algunhas cousas a propósito do que ibas, do que ibas falando, non? Uh -huh. eh, entón eu comento tamén algunhas cousas que eu fago ou que eu provei en algún momento, eh, algúnas uh -huh. funcionaron e outras outras non eh, cando falas de adiar os correos para verlos uh -huh. máis tarde falabas especificamente dos boletins e eu descubrín unha aplicación para para smartphone que se chama MECO M-E-C-O uh -huh. e con esa aplicación o que fai é como recibir eh, todos os boletins vale? identifico os boletins obviamente tu tens unha Unha posibilidad de pre-filtrar ou de post-filtrar post para que vaya todo ben. E esas boletins deixas de recibilos na bandeixa de entrada do correo e chegan directamente a esta aplicación. O, o que non me gusta, que non fun capaz de desdais de, de o sea, devolver os boletins ao seu sitio. Pero sí que descubrin que, por exemplo, en Gmail crea unha nova un novo cartafol, Vale? e vai todo para ese cartafol eh, entonces podes identificar o cartafol e movelo para para outra posición máis visible no momento no que queres deixar de, de utilizar Meco bueno, aí está, aí queda esta esta explicación uh -huh. por si, bueno, hai xente que que non ten un enderezo de correo específico para boletins, non? pois, o uh -huh. pues, mellor isto pode, pode servir e falabas tamén do de, de, de adiar correos xenéricos ou, ou non uh -huh. de non de corte publicitario
1: uh -huh.
0: ver correos no momento do día El lembreime dunha cousa que eu si fago a miudo, que é de enviar correos a outra hora do día. Ajá. Vale, e isto fago moito, por exemplo, os vendres. Porque a min moléstame moitísimo recibir correos de traballo fora do meu horario laboral.
1: Aviso a navegantes.
0: Sí, si sí, aviso <risas> navegantes y, y de feito é algo que se halle avisos, por exemplo, o, o alumnado se halle aviso do primeiro día de clase. Mira, podedesme enviar un correo contactar comigo que queirades. Ahora, eu vou a ler os correos e contestalos no meu horario laboral, vale? Uh -huh, entón, se si alguén me manda un correo un sábado, que non esperar resposta até uh -huh. Vale? E son bastante bastante estricto con esta con esta norma. Entonces, como a mí no me gusta recibir os correos fora do horario de traballo, eh, sí que é certo que eu hai momentos do fin de semana nos que sí que me poño coordenador. Vale, uh -huh. pois a veces é cando me llora algún dos nenos e está dormindo a siesta, ou a veces por a noite desvelo e coño un pouquiño o ordenador. E o que fago é eh, redactar o correo, pero programalo para que se envíe o luns ás nove da maña. Vale, uh -huh. de repente ou non se as nove da mañá pois, salen cinco ou seis ou sete correos vale os que sexan pero por o menos non molestas a xente porque se algo, insisto, se algo suficientemente urgente e importante collese chamas Correcto. vale e se non, se se pode consultar ver xa o verán noutro no momento do día se pois, xa o lerán, manda xa para un no momento no que non moleste cando se poda enviar vale. además que pero se saben bueno. que
1: respondes un correo un sábado ás tres da mañá, van decir bueno, este responde en aquel momento, non bueno, seguirá abusando <risas>
0: Bueno, Non creo porque, porque eso non vai pasar. Pero bueno, o sea, eu teño visto tamén moi malas praxis eh, no mundo da, da academia de, de mandar unhas galeradas que é un texto para revisar uh -huh. un sábado para devolver o domingo e no. Eso non se fai. No. A xente ten, ten vida. Punto. E si se si tú non tens vida, é o teu problema vale? Pero non veo dos demais
1: Forma parte da ética laboral e <risos> do comportamento profesional en e, Efectivamente,
0: efectivamente. E, e hai que empezarse a cortar estas cousas Porque o feito de que seixan ferramentas que posibilitan a sincronicidade Non quere decir que teñamos que utilizarla sempre de forma síncrona vale? E eu digo yo tamén a xente que, que, que utiliza o WhatsApp de, de xeito profesional Está ben, vale, é unha ferramenta que temos todo o mundo entonces está ben que podíamos utilizala Non estaría demais que a primeira vez que utilizas con a persoa pidas permiso vale, ou avises previamente mira, importa che eu tal que te avise por por WhatsApp que eu sei algo que me, que me fixeron hai un par de meses e pareceume unha moi boa praxe pero eh, ditoto que o feito de que empregues whatsapp de forma profesional non implica que o destinatario da menaxe vai a utilizar ese mesmo xeito entonces non esperes unha resposta instantánea e o mismo por exemplo para as notas de audio eu señor mayor vale x señor mayor <risas> eh, Xbe señor mayor ten unha cruzada terrible contra as notas de audio de whatsapp xa sei que ahora mismo se poden escoitar a diferentes velocidades se apoñelas máis rápido, pero as notas de audio de WhatsApp non sempre se poden consumir cando un quere, porque non sempre está só que claro. é moi molesto vale reproducir notas de, de audio cando, cando non estás só ou, ou porque o millor tes moito barullo e non podes escoitalas entón, creo que hai unha ferramenta moi boa a pesar de que non é boa para os galego falantes uh -huh. se si dominas outra lingua tipo inglés ou tipo castelán que son as a, a transcripción do audio a texto, que funciona moi ben moi moi ben en Whatsapp vale? entón, en vez de enviar unha nota de voz por favor, enviade unha transcripción de, de esa nota, vale, en formato eh, texto, porque además o tempo que, te, que utilizamos para a comprensión da mensaxe eh, textual é moi inferior ou sensiblemente inferior o tempo que nos empregamos en escutar unha nota procesala, entonces ainda que solo sea por deferencia o teu interlocutor, por favor, notas de voz, non Vale E aquí queda este meu, este, este meu alegato de odio <risa> contra, contra esta tecnoloxía de notas de audio que xa o veredes, pero estamos a un paso de, de descubrir as chamadas
1: <risa> Pero é verdade, tens moita razón e eu que eh, estou moi sesionado co de xestionar a información as notas de voz, de momento, non son bueno, podo dicir indexables, no sentido de que é dicir eh, se alguén xa manda un dato que está dunha nota de voz busca o despois ¿Dónde estaba ese dato? Sí, claro. E se tes eh, 15 mensaxes de audio, pois acórdate ti de que día che mandou e cal era e busca aí dentro, en un audio de 5 minutos, en que momento decía o número de teléfono desa de persoa que tedes chamar.
0: Mía, un audio de 5 minutos é un podcast, eh?
1: Si, <risas> sí, sí. Non é unha rata de voz. Eh, eu collezo casos próximos, moi próximos, sí, no, no, un abogado. Son, son
0: consciente de que as novas xeracións utilizan moito máis as, as notas de voz e, e comprendo que lle sexa cómodo, pero claro, o que te dis tamén, indexar esa información Agora mesmo, agora mesmo o WhatsApp non o ten. O sea, uh -huh. que se podría facer, vale, porque xa existen esses procesadores de, de, de voz, vale? E por uh -huh. eso de feito están tan avanzados asistentes de voz, pero sigue sendo algo que xsien moitos recursos a un traballo a traballo portátil.
1: Claro, isto a favor da nota de voz, por exemplo, cando non requires resposta e simplemente é unha mensaxe informativa. Simplemente mandas, hola, pois pues, moi isto ben, hoxe foi dar un paseo, choveu un pouco e nada, claro, e xa nada se lleve... Claro, sí, efectivamente. E non esperas resposta, non é nada, é simplemente é pois, informativo, pois como que en dado parte das, da, da, do tempo, pois pues, vale, pois perfecto, queda aí, xa escoitarei, e perfecto como que en a radio. Se si pretendes manter unha conversación, non é a ferramenta máis eficiente ou máis productiva. Xa que estamos nesa.
0: Vale, bueno, estoy pensando, Amador, ¿sabes que igual se me acaba o igual se me acaba batería, vale? Entonces, uh -huh. cuando se acaba batería, acabo su podcast, ¿vale? Porque ya quedo un 2% eh... ordenador.
1: Pero mira, <risa> sin que se de precedente, podemos intentar hacer un podcast. Mira, porque ya llevamos media hora e xa vai ben bueno, e que...
0: ainda nem empezamos a falar de, de aplicacións propiamente ditas senón de consellos do correo electrónico eh?
1: bueno, é que eu, xa xa dixen antes, eu non estou moi a favor das aplicacións, estou moi a favor de, de, dos procesos das maneiras sí. de facer as cousas e o que pasa é
0: que hai certos procesos, amador que ao final acabas tirando de aplicacións quero decir é unha tarefa que fago moito, moito e sobre todo co móvil aproveitando tempos mortos ou momentos nos que, bueno, realmente podo compatibilizar pantallas ou, ou vida e pantalla. Ajá. Eh, facer búsquedas de algo... Ah, pois pues acordame de algo. que Tiña que buscar eh, esta cuestión en, en, en un buscador, vale? Uh -huh. eh, para non falar de Google especificamente, pero bueno, en Google. Xa 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 Google en Google xo dicen, vale? <ríe> xa falemos de Google tre veces hoxe neste podcast.
1: Product placement.
0: Product placement de Google a tope, xusto. Eh, a tope e non... Como faz para agardarlo? Vale, eh, eu teño probado uh -huh. moitas cousas Unha, envíome a unha O link a min mesmo a través de Telegram Que por exemplo este o que eu fago Para a newsletter Cando leo a noticia interesante O que fago? Va, envíome a min mesmo a través de, de Telegram Que pasa? Que Telegram ao final Acaba sendo un, un caixón desastre de, de todo isto entonces eu estou probando agora o sea, Traballo moito coas notas de Apple vale Que, que están ben porque como son pois pues Son moi cómodas Estou probando agora unha ferramenta da que seguramente escoitastes falar, que que está super de moda con todo este entorno macro colaborativo que é Notion. Mhm. Uh -huh. E iso, como como teñen un plan Pro gratis para para o mundo o entorno educativo, mhm, uh -huh. pues estou probando a ver que tal que tal funciona enviar más cosas aí, guardar. De momento estou probando como repositorios de e para y para cousas colaborativos de algún cursiño que estou que estou dando. Eh, bueno, estou con eso, pero pero insisto, non é unha solución perfecta. A min me gustaría ter un sistema en que cando eu envío un enlace automáticamente se etiquete en determinadas categorías. Por pues isto para a newsletter, ou isto para as cousas desta assinatura, ou isto para este para rollos personales de Xavi. Pagaría, claro. eh, por ese por ese algoritmo de recomendación afinado para min que sei que os hai, por exemplo, para noticias, uh -huh. eh, deixei de consumir moitas noticias, porque confío moito nos, nos algoritmos de recomendación, e gusta moito, por exemplo, que fai Refind,
1: uh -huh.
0: que a topar enlaces de cousas que che poden interesar moitas das cousas, comparto na newsletter, veñen de Refind, Refind, uh -huh. en, en español, por se queredes probalo, uh -huh. eh, e igual que hai ese algoritmo que funciona moi ben, pos pues un algoritmo como ese, ou como o de TikTok, vale? pero para que me autoclasifique as miñas movidas que atopo en, en Google. Teño, por claro. exemplo, mira, sí. falando destas de cosas de como guardar enlaces, teño un grupo de WhatsApp compartido con a miña muller, uh -huh. no que só estamos os dous. Ese grupo chamos guardados. E é o que ela utiliza para guardar os, os links de todo o que atopa. De feito, estou por marchar do grupo, porque só o utiliza ele. <risas> e unha... No, pero eh, que fagas un grupo con outra persona e despós a botes sirve ¿Sí? para poder facer ese caixón de mensaxes guardadas que ten Telegram, pero que non ten WhatsApp. Uh -huh, entón, claro. é unha, un pequeno truco, non é unha ferramenta, pero sí que é un truco que o mellor vos pode axudar con vistas a, a low productividade.
1: Estaba me acordando ahora mentre falabas, e eu wow, creo que bueno, a, a xente que teña máis ou menos a idade pois pues, lembrará. Estaba me acordando de delicious. Oh, no sé si
0: acordas. Oh,
1: sí <risa> me acuerdo de Delisius. ¿Qué, ¿Qué sería de él? Creo
0: que está enterrado al lado de Yahoo. Puede,
1: puede estar <risa> al lado de Geocities. <risa> <risa> eh, pues estaba, no, estaba acordando de eso porque, pues mira, tengo un comportamiento completamente distinto en la mi vida personal que en la mi vida profesional. En la mi vida personal no tengo marcadores, por ejemplo. Los navegadores odio los marcadores, no utilizo marcadores, no lembro nada en, en marcadores. Ah, un, eu
0: utilizo un que despois vou a recomendar.
1: Vale. Pues, eh, e na minha vida profesional é o revés. Utilizo un montón de marcadores e a barra esa de favoritos que está no navegador que odio a morte, pois pues a teño aí tamén, porque necesito ter cousas accesibles, preto, moi rápido, de localizar, con ligazóns que necesito compartir con, con, con clientes ou con compañeiros entonces sei sí que no mundo profesional utilizo iso. Pero despois, para a hora de enviarme información, volvo a parte de antes. Eu son moi, moi clásico. Eh, coñezo Notion e ferramentas que che permiten almacenar o Booking utilizaba Evernote e cosas así para guardar...
0: Eh, bueno, aquí pues, levanta man un que está pagando versión premium e non utiliza.
1: Parece moi ben.
0: <risas> bueno, hai xente que, que pagáis dicendo ginásio dos por non vai, así que... Está Efecti
1: efectivamente. E é xo fixo tamén, xe o sea, xa que me acolta. Pois... <risas> <risas> pues, eu son moi clásico e as ligazóns que me interesan, pois as envío por correo electrónico. Envíadas por correo electrónico e eu no meu, no meu correo electrónico teño un sistema de, de, de clasificación, pois pues, pues como envío o asunto do correo e tal... Pues, eh, se malmacena esa, claro, esa ligación. Así tes, para...
0: así tes un correo por cada link. E eu quero sí. ter un único espazo onde estén listados todos os enlaces relativos a certo tema.
1: Nunca o mirei, pero estou ben seguro que podes sacar un, unha, unha saída dun cartafol de unha conta de correo electrónico, de exportalo en, de algún xeito, conectar iso con IFTTT ou algún Uf, mira, outro ese, ese
0: tipo de ferramentas de automatización, vale? Uh -huh. es eso, ou, facemos outro podcast, vale, un práctico vale. de nós. Porque tamén teño probado unhas cuantas e eh, creo que é importante que todos eh, a nivel usuario hm mmm, sexamos conscientes dos fluxos de traballo e de como de como se poden utilizar estas ferramentas, porque sirven para todo. Uh
1: -huh. Sí, sí, son a Navalla Suiza total de... Aparte como web, agora sí. todos os servicios web, normalmente teño unha API aberta que permite interaccionar con servicios externos, é tan sinxelo sí, sí. como linkar dúas contas e establecer que facer entre elas. Pois
0: pues ah, mira, vale. Amador, falabas de... Quizás esta vai ser a miña última recomendación, vale? Uh -huh. eh, digo, por, por do de obligarnos a facer un podcast menos, menos Quijote. Ajá. Eh. Estou utilizando moito Edge como navegador, Microsoft Edge, Microsoft Edge, vale? Para uh -huh. para os que non entendeste esa miña pronuncia. Uh -huh. eh, utilizo moito porque porque utiliza o motor de Chrome, sen o consumo de RAM de Chrome, vai moi ben, moi lixeiriño e despois ten algunhas ferramentas que me parecen moi útiles. Entre elas a que vos quería comentar agora, as coleccións. Uh -huh. Vale, ten un sistema de de coleccións que en realidade son grupos de enlaces tipo favoritos, entonces tú podes marcar como pequenas carpetas con diferentes elementos que son enlaces que tú vas agrupando. E esos enlaces, además, podes poñerle, eh, anexarte pequenas notas. Por exemplo, tú teño un... un login de Zencaster, por exemplo, que é a ferramenta coa que grabamos o, o podcast, e eu podo poñerle unha nota eh, a contraseña uh -huh. ¿vale? ou un recordatorio para, para esa para ese link que está dentro de esa colección específica non xa topei límites as, as coleccións, non xa topei nada, vale, que me supuxera a limitación en plan, pues mira, hasta aquí podo chegar eh, e sí que é certo que eu non utilizo os marcadores vale os favoritos, propiamente dito dos, dos navegadores pero estas coleccións de Edge resultan moi útiles, porque como se sincronizan coa túa conta de, de Microsoft entre dispositivos, eu podo chegar por exemplo, ao ordenador da aula Abrir o equipo da aula, sentir que levar o meu eh, simplemente con iniciar sesión xa me carga as coleccións e digo, "Pa, pues mira, para a clase de 2 teñía esto, 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 esto e isto." E non teño que andar buscando, compartindo, non sei que tal, teño todo a golpe de de clic e resultáme moi 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 útil. De feito, además se poden exportar estas estes enlaces todos, podes enviarlos a A moitos lados, podes guardalo como, como un Word vale Ou como Mandalos a OneNote Que é outra ferramenta de, de tomar notas De Microsoft, podes enviálo a un Excel O sea, podes facer mogollón de cousas Creo que, En serio, non son usuario de Windows Pero reconozco ya a Microsoft Que está facendo as cousas francamente ben, Nos últimos tempos
1: Pois sí, concordo totalmente. Eu tamén na contorna profesional sou un usuario de, de Windows, sen que se de precedente, e polo venda, confraternización, Microsoft e mundo genio Linux, eh, tamén é verdade que eso que Microsoft Edge está facendo cousas bastante interesantes como, como navegador e eu utilizo tamén, iso, no, no, no traballo. E a mí as coleccións chegaron un pouco tarde, cando eu teño todo o meu sistema montado, cando chegaram as coleccións, empecé a utilizá pero ahora teño tamén eso, todo tan organizado con marcadores, favoritos, etc. que claro, me resulta entendo, un pouco complicado agora saltar, pero sí que é verdade que esto de acordo que as coleccións é unha, unha volta de que lle deron aí a, aos favoritos que está que está moi guai.
0: Moi ben. Uh -huh. Bueno, pues Amador, se... Eu case che diría que, que deberíamos poñerlle un punto de aparte a este uh -huh. capítulo e máis adiante volver a retomálo porque o tema da produtividade é un tema importante creo que hai moitas ferramentas e moitas cuestións das que non falamos como as ferramentas de automatización uh -huh. ou, ou procesos de optimización entre dispositivos vale sin ter que estar ligado a un ecosistema en concreto senón que uh -huh. a mellor pues, tendo un Android e tendo unha cousinha de, de de Linux ou unha Raspberry ou cousinhas hay cosas que se pueden que se pueden hacer que no abordamos porque bueno, porque joder, sería ya directamente un podcast propio, ¿eh? el, el sí, podcast sí. De, <risa> de de Amador y Xavi, ¿no?
1: Eh, bueno, te eso de Berto Pena eh, que está muy muy guay, hay un podcast de productividad de que le, que ya bueno, no me voy a acordar de Yo
0: creo que empecé con esto con Cinco a Xavi.
1: Ah, es Cinco no a sé, de Berto vale. Pena. Es ese, ese, es de Berto vale. Pena. Mira, no me acordaba ahora de Cinco de entonces, sí es ese, de Berto Pena. Uh -huh. Que agora vale, fai pues, capitulicos moi corticos de cinco minutos, agora volveu, tuve un parón aí os últimos último ano, pero ahora volveu outra vez e está facendo cosas interesantes.
0: Bueno, pues nada, con esta recomendación de zinc Wasabi mmm, uh -huh. ponemos punto seguido a este podcast e seguramente uh -huh. se vos apetece e senón, si no, por faremoslo igual claro. eh, abordaremos o tema da productividade en novas ocasiones. É certo, porque non nos supeditamos a tiranía da audiencia.
1: Non, non nos as temas presoais o que lle cadre esa semana ou alguén que comenta algo e de repente, ah, pues mira, veña, falemos disto.
0: Dito isto, dito isto, sí que quería agradecer cada unha das reproduccións que temos en que temos en, en Anchor e que, bueno, agardamos que pasé deso de mesmo bo que pasamos cando falamos destas nosas movidas dixitais en eh, uh -huh. galego. Veño, por
1: se acaso boas festas, por se acaso non gravamos un antes de nada Un apertaforte saudos. <tose>